0: 大家好，在上一章呢讲的是你满足吗？讲了一个关于满足的话题。作者呢从需求出发，为我们讲述了满足的另一个情况。那么在这章当中呢，会讲到关于人们在努力实现 PFE 的过程中可能会遇到的各种挑战。凯西呢这时候为作者添了一点水说，说我们刚才说人们在努力实现 PFE 的过程中可能会遇到各种挑战，这个话题就和那些挑战有关。作者呢这时候就说了，说比如我问的那个，他们怎么挣钱？凯西这时候又说了，这只是其中一种，还有很多的挑战呢。作者呢这时候就看着凯西说，说说吧，我很想听。大家知道这个问题，我也非常的想听，是吧？为什么呀？因为我经历了挑战以后，我发现我失败了，而且呢，我还落荒而逃了。其实我是不应该逃的，是吧？应该继续坚持。但是呢，我要想一想我的取向到底是什么。那么，如果要是关心这件事儿的小伙伴呢，也一定和我一样，非常的想听。作者呢，这时候就在脑中勾勒出了那些人的样子。他说，他们看起来都有一种发自内心的快乐，都非常的享受他们所做的事情。他们还很自信，不会给人留下虚张声势的印象。他们都胸有成竹，仿佛认定的事情会按照他们的意愿发展。还有一点，听上去可能有点奇怪，他们这一类人还有一个特点。那就是运气好，好事总是会发生在他们的身上，而且出乎意料。在这我们不由得想起了一个法则，叫宇宙吸引法则，是吧？如果你要是特别的衰的话，那么在你的身边呢，总会围绕着非常衰的事情；如果你要是非常的幸运呢，你的身边总会围绕着幸运的事情。那么大家想一下，事业纵深发展，同时呢，具有了广度，那么这样的人怎么会不受欢迎呢？在行业内，他们就会成为佼佼者。其实呢，这就是原因。此时呢，作者举了一个例子，他说：“他和安妮一样，也从事广告业。他需要搞定一个大客户，我不知道具体是什么情况，只记得那是涉及到一大笔订单，很多人争取过，但是都失败了。然而，他决心一定要拿下这笔订单。他花了两周的时间准备给客户展示的资料，然后接到了一个大学同学的电话。”他和这个人已经很久没有联系了。他们俩叙旧的时候聊到了工作，他说他正在争取一个大客户。结果呢，他的大学同学有一个朋友，恰好是他争取大客户公司的一个员工。几通电话以后，他们三个人相约吃了一顿晚饭。几个星期以后，他理所当然的签下了这位大客户。所以呢，我说，好事总是会意外降临到这类人的身上，他们的运气就是好。大家看完这段文字，是否感觉到这是作者口中的他的好运呢？他的同学的朋友正好是这个大公司的一个员工，此时呢，他能得到的情报一定是第一手的，而且呢，能够更准确的抓到客户的需求。所以呢，在他请同学吃完饭的几个星期以后，他得到了这个客户。我们在这里看到了什么呀？当我们专注做这件事情的时候，成功的欲望会让我们扫视身边的每一个人，总会在不经意中找到我们所需要的人。大家想想是不是这样？在这个人情的社会中，人与人呢，有时候总会有千丝万缕的联系，或者呢，是因为当事人对于人际的敏感度而发现了自己所需要的关系。凯西呢，这时候就笑着问了，说：“这件事只能被他们碰上吗？你没有碰上吗？”作者呢？这时候紧靠在卡座的靠背上，他说：“应该碰上过。我一时半会儿想不出具体的例子，但是我记得有几次意外惊喜正好在我需要的时候降临了。”那么此时呢？凯西就问了约翰：“如果你能想起那些具体的例子，你肯定会发现二者之间的联系。”作者呢？这时候就回问道：“说，比如说惊喜发生时，我恰好在做自己想做的事儿。”作者坏出口，全身为之一震。他突然发现好运与他的关系。凯西呢？这时候说说：“约翰，我不能替你回答这个问题。但是呢，我在这家咖啡馆工作，看着客人来来往往，有一个发现，那就是清楚自己 PFE 的人，为实现 PFE 全力以赴的人，他们的确运气非常的好，在他们最需要的时候，意外的惊喜总会降临。”最近 呢， 我在看关于荣格的东西。荣格的共识性这篇文章 呢， 是在诺贝尔物理学家泡利的鼓励还有审阅下完成的。因为泡利 呢， 他是荣格的病人。荣格 呢， 对于泡利进行了很长时间的一段心理治 疗， 治好了泡利被压抑的情感、不稳定的行 为， 还有就是酒精依赖等问题。而且 呢， 泡利也十分的愿意帮助荣格进行潜意识的研究。为什么 呢？ 就是因为泡利展现了惊人的对自己梦境的记力。大家知道，我们对于梦境记忆的并不完整，是吧？有的人呢，甚至是睁眼就给忘记了。荣格呢，收集了他 1,300 多个梦境，而且呢，在两个人的多年交往中，荣格对于量子物理学也有了更深的了解。在泡利的催促还有帮助下，荣格呢决定对扩大共识性心理物理学问题进行研究，因为当时的物理界，尤其是新出现的量子物理学。种种非因果的实验现象证明了宏观世界中因果关系决定论的失败。虽然呢很早的时候，爱因斯坦说上帝不掷骰子，但是呢后来波尔等人的研究证明了爱因斯坦出错了。量子理论凭借其完整性排除了决定论。那么在量子的微观领域中，很多现象呢都非因果。在这样的一个时代背景的影响下，荣格在泡利的帮助下也开始完善自己的非因果律的共识性现象。荣哥呢，当时就提到了说，比如说你电车的号码和你一会儿买的马戏票的号码正好相同，而在同一个晚上，你接到了一个朋友的电话，这个朋友呢又向你提到了一个电话号码，而这个电话号码呢又和前两个号码一样。那么这三个相同的号码之间呢是没有一点因果关系的，都是在不同的时间还有空间发生的，没有必然导致前因后果，从而呢大家倾向说这是巧合或者是偶然。然后呢，又通过概率发现这三个号码发生的空间、地点和号码本身完全相同的概率，简直是小得出奇。荣格呢，这时候就写到了说：我们自然规律概念的哲学基础是因果关系，但是呢，如果原因和结果之间联系只是在统计学上有效，而且呢是相对确定的，那么我们解释自然过程中就只能相对性的使用因果原则。而且呢，还必须要假定一个或者几个其他的因素，也就是说，在某些其他的情况下，事件之间的联系并非是因果的，因而呢，要求其他的解释。而科学实验的目的呢，是发现那些可重复的、有规律的事件，所以呢，那些唯一的或者是偶然的事件就被排除在外。荣格认为，在我们的经验世界之外，存在着一个与因果领域相对的巨大的领域。被我们称之为偶然事件，或者是偶然事件，与其他的偶然事实之间也确实没有因果关系，所以我们需要重视起来，不应将这些不符合我们经验的巧合事件叫做偶然，而应是另一种非因果规律现象的正常发生。荣格呢提到了很多共识性现象，看似没有意义，但是呢也有些意义是我们能感知到的，比如说有一次荣格呢在24小时之内。一共经历了六次鱼为主体的共识性事件，其中呢包括荣格的病人莫名其妙的探讨鱼，而那时呢荣格正在重点基于人类对于鱼进行原型象征的研究，所以呢大家会想这是一个言出法随，或者呢是大家单纯的认为这是大脑有意识的捕捉相似信息符号吗？因为我们都知道，如果我们的心里最近额外关心什么，那么在这之后的时间呢，大脑的感官总会额外的留意相似的信息。大家看，这就是我们说的谜一样的好运。那么此时呢，凯西说了：“说，约翰，我不能替你回答这个问题，但是呢，在这家咖啡馆工作，看着客人来来往往，有一个发现：那些清楚自己 PFE 的人，为了实现 PFE 全力以赴的人，他们的运气的确非常的好。”在他们最需要的时候，意外惊喜总会降临。关于这个现象，其中的一些人呢，他们也有同样的感受，但是呢，不知道背后的缘由，给出的解释呢，也是不尽相同。其实，他们大多数人根本就不太关心自己的运气好或者是不好，他们只知道，当自己为了实现存在的意义而努力的时候，幸运的巧合就会自然出现。他们管这个叫顺其自然。作者呢觉得这听起来有一点悬，其实呢要是按照中国人的看法来说的话，就是水到渠成，是吧？作者呢这时候就接着说了，说有人觉得悬，有人觉得这是宇宙自然规律，还有的人呢会觉得事情的背后有一股强大的力量在操控，大多数人只会觉得这是运气好罢了。大家都同意，确实有这么回事而且运气确实是促成事情成功因素之一，你怎么看，凯西？元芳，你怎么看？<笑>凯西呢？这时候思考了一下，提出了一个新的说法，这就是指数理论。他解释说这个理论其实很简单，我举个例子：假如你告诉某人一个消息，他再把这个消息告诉其他的人，其他的人呢又会告诉更多的人，用不了多久，你的消息就会传播给很多人。比你自己逐个告诉的效果更好，这就是指数理论。大家觉得这有点像微信里的点赞是吧？你在微信的朋友圈里发了一个短视频是吧？那么这个短视频呢被你的好友点赞，然后接着呢又有更多的其他的人来点赞，就是通过你的好友来传播的。或者呢，我说它更像是一个大的涟漪。作者呢这时候就说了，说有点像电子邮件，你把一封邮件发给十个人，这些人呢各自再转发给另外十个人。这样继续下去，凯西这时候就说了说：“说没错，就是这么回事儿。现在呢，我们说回正题。假如你告诉大家你正在努力实现你的 PFE， 你把这个消息分享给十个人，他们各自又分享给另外十个人，这样下去用不了多久，你就会有一大帮潜在的帮手了。”看到这里的时候呢，其实我觉得凯西他是不是有一点理想化？因为现在呢，我感觉就我们国内呢，现在是一个比较冷漠的状态。除非你有计划，而且呢，你的这个计划会给别人带来莫大的好处。这样呢，在后期对于其他人，大概这样呢，大家才会选择这样做。我们大家知道，有的时候你知道，我们有一个问题啊，就是，可能如果要是一个陌生人的话，你会积极的出手；但是如果要轮到一个熟人的话，可能你会，可能你会置之不理。尤其是像这种传播性的东西。果然呢，作者这时候想的问题是和我一样的，他这样说的，他说。但是他们凭什么帮助我？我的朋友凭什么和其他人聊起我努力做的事儿？我也非常想知道这个问题的答案，因为我觉得事实中我们要成就一番事业的话，的确需要很多人的帮助。那么这时候呢，凯西就说了：“说，约翰，想想我们刚才提到的那些人，为了实现自己的 P.I.P. 而工作的人，你和他们互动的时候有没有什么感觉？”那么这时候作者就说了：“说。”感觉很棒，我会情不自禁的被他们的激情还有热情感染，我会主动帮助他们，这是一个非常好的事情，是吧？但是呢，我认为很多人都不热衷于帮助别人。作者呢这时候就说了说，说感觉很棒，我会情不自禁的被他们的激情还有热情感染，我会主动的帮助他们。说到这儿的时候呢，作者他顿了一顿，又接着说：“不是吧，凯西，别告诉我这就是答案。”那些信息传递的例子又怎么解释呢？凯西这时候就说了：“说，约翰，你刚才说他们的激情还有热情，让你也想主动的帮忙。如果你帮不上忙，但是知道其他人也许能帮上，你会去联系他们吗？”我觉得说到这儿的时候，忽然就明白了。然后这时候呢，作者的回答和我是一样的。他说：“当然会，我会感觉自己有动力去做这件事儿，因为他们。”作者这时候停顿了一下，因为他不知道接下来要怎么表达。我跟大家说啊，这是真的，因为我认识一个人，他是审核节目的，也就是说，他要在千千万万个节目里面找到他需要的，能够帮他们公司赚到钱的这么一个节目。所以我记得当时他接触了很多的主播，但是那些主播他们播的东西都是不太好的。于是当他跟我说的他的工作内容以后，因为这个人平时非常的努力，所以我当时就把我身边所有我觉得特别好的主播都介绍给了他。这就是当一个人的热情感染了你的时候，当一个人的执着感染了你的时候，你不由自主的就会想去帮助他。我们刚才说到了，作者停顿了一下，因为他不知道接下来要怎么表达，是吧？那么凯西呢，这时候就提示说：“走在正确的道路上。”作者呢，这时候就说了：“说对，差不多就是这个意思。他们走在正确的道路上，让你忍不住想帮一把。”凯西呢，这时候就问了：“那当你跟有可能帮忙的人？”说起他们的时候，你会怎么说呢？这时候呢，作者的回答是他会像他们一样激情澎湃地说，让话题具有感染力，就好像他们的故事或者是需求自带一种积极的情绪一样。大家看这段，的确，你要是感染了别人的话，别人会深深的记住你，是吧？记住你的愿景。那么这时候，当他有了这样的人际关系，或者是有了这样的办法的时候，他会主动的告诉你。因为我觉得这种感染力，还有这种跳跃的感觉，这种火热的感觉，让人其实是充满了希望的。所以呢，别人也会愿意帮助你。凯西呢，这时候一边收拾餐具一边说：“也许这就是你要的答案，约翰。你居然吃了这么多。”